0: Pessoal, que é o Pedro Paschini e blá 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 <risos> <Que>? <risos> Não entendeu, né? Tá vendo como a linguagem é importante?
1: Olha, o cara, puta, multi... <risos> Cara, nossa, eu vou cara, te chamar cara. de lasanha, mano, porque você é cheio de layers.
0: <risos> você é cheio de níveis. Por que lasanha? Eu entendi. Porque
1: portou. você é cheio de layers, você tem várias camadas. Ah, não, ah, entendi. Olha lá, olha. Mas pode ser cebola. <risos> Cebola do Shrek
2: uh, Oi, meu nome é Ítalo E a matemática é a linguagem que o universo é feito Nossa, isso é Galileu? Galileu é um coach Isso aí é coach? É coach? É um coachzinho É,
1: coach. é o rótulo da, 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 da... Se você pegar uma caixinha de todinho e olhar atrás, tá escrito isso Fala aí, gente. Aqui é o Miguel, do Filosofia Matemática e Cerveja. E para mim, uma aproximação boa do PI é 3.1415926535897932334. Corta corta corta, <risos> <risos> corta, corta, corta. Corta, corta. Pô, acabou a
2: memória do meu HD aqui. O que a gente faz agora? <risos> que
0: isso?
3: Viramos um buraco negro, né? <risos> ah, é muito bom. Fala pessoal, aqui é Eduardo Sato. E eu tenho a dizer pra vocês que muitos físicos ganharam a medalha Fields, mas nenhum matemático ganhou o Nobel, hein? Mas não existe Nobel <risos> em matemática? <risos> em física? Não, não, mas a não. Fields é em matemática ah, e os físicos é. ganham. Não, mas aí... e nenhum matemático
0: ganhou o Nobel de física, né? Eu acho que tem sim, viu? Eu acho que se você buscar, acho que tem. Deve ter. Mas em... Será que não? Eu acho que sim. Não, eu já acho que
1: deveria ter o um Nobel pra matemática mesmo, tem umas descobertas aí. O Dirac era...
0: Você não, é... não considera o Dirac também matemático? acho que você consegue achar pessoas que são matemáticos e físicos nesse Claro, nível. claro. Eu é, que fez alguma matemática que não era voltada para física. Ah, bom, aí, aí tudo bem, aí tudo bem. <risos> bom, aí, aí concordo.
1: Que, que linha de corte bonita, que linha de corte bonita. Gostei, eu vou adaptá-la, vou, vou, adaptá vou utilizá-la agora na minha próxima discussão no bar.
0: <risos> bom, pessoal, acho que vocês talvez tenham percebido que a gente vai conversar um pouquinho sobre... É matemática na física e hoje a gente tem um convidado especial que é o Miguel do podcast Filosofia, Matemática e Cerveja para conversar um pouquinho com a gente, ele é matemático. Ah, é, o Miguel, você é, você é formado em matemática, mestrado, doutorado, qual que é a sua formação? Só para o pessoal saber.
1: Tô, aqui é um pouco complicado, eu tô tipo assim, quarto ano meio que indo para o primeiro ano mestrado, é uma zona meio cinza. Meio, meio é né? uma zona meio cinza. Entendi. Eu tô estudando. Na minha sala de aula tem tanta gente do segundo ano quanto estudante de PhD, entendeu? É, uma, ah, zo... é, uma, zona... é sim, sim. uma zona bem cinza. Tipo assim quando eu tava no segundo ano eu fiz uma pesquisa já. Entendeu? Aqui é bem, uhum. é bem dinâmico aqui, o serviço. Ah, aqui legal. Então é muito por ano legal. Então eu estudo, eu... Quando uhum. alguém me pergunta, quando alguém me pergunta alguma coisa assim, eu falo assim: Ah, eu estudo matemática. Entendeu? Uhum. Eu, o que, que você faz? Eu sou Então, um então você ainda
0: não é um matemático, então. Pra, pra você, você não, você não se identifica como matemático Olha,
1: ainda. mas aí você, você é um músico porque você sabe tocar piano? Olha aí. Se você
0: trabalha com música, acho que você é um músico, Não, né? eu trabalho não com matemática. A matemática
1: <risos> me, dá, me dá o dinheiro é. da minha, do meu pão, então eu considero então... que eu sou matemática.
0: Então, então você é um matemático, ok. Muito
1: é. Bem. Com pesquisa, é então, então fala um
0: pouco sobre o seu podcast.
1: Sim, hum. claro. Uh, o meu podcast, ele é um podcast sobre ciência. Uh, tem a criança mais favorita no, no podcast que é a matemática. Ah, uh, no podcast eu escrevi, inclusive, a pesquisa que eu fiz no segundo ano. Uh, eu trabalho muito mais na área de matemática aplicada, com pesquisas e tal. Por mais que eu adore matemática pura e sempre falo de matemática pura, e sempre reclamo de matemática aplicada, eu sou um vendido. <risos> eu sou um vendido pra caralho. <risos> e... então, sou um vendido, pode...
2: faço matemática pura aplicada.
1: Eu sou um vendido pra matemática aplicada. É o dinheiro, gente. Não tem como fazer dinheiro fazendo matemática pura. E Na verdade, tem. Desculpa se você estiver me ouvindo. Mas é isso, o meu podcast é sobre isso, eu falo é tipo, eu gosto de comparar com o V-Sócio. se você conhece V-Sócio no YouTube, é, o Filosofia e Matemática é mais, ou menos, é mais ou menos isso, porque eu também não sou foco na matemática, tenho episódios lá falando de como o sistema solar surgiu, a astronomia, eu adoro astronomia pra caramba, eu tenho vários scripts aqui já de falar sobre DNA, eu tenho várias coisas que eu vou fazer com o um historiador aí pra gente falar um pouco sobre história, sobre o que é o belo, então é um... Um geralzão. É sobre o conhecimento. Ca... O músico
0: você tá falando? Desculpa? O, o belo músico?
1: belo... Não, a gente vai discutir... A gente vai ter uma série de 12 episódios <risos> que tá por vir. Olha o spoiler. Ah, agora... Me interessa aí mesmo. É, não, é, o, o Belos Episódios, você puta, pode falar o sobre o o músico Belo, né? nossa, vocês são bosta, cara, é. eu acabei de me perceber. É. Ô, louco, <risos> nossa, como de... assim, <risos> Grande Belo? É, propaganda ganosa. ícone do MPB. Maior propaganda ganosa já feita no Brasil. Não, mas a gente ia... A gente ia falar sobre... Uh... Inclusive, isso aqui é informação que ninguém ouviu, se você tá ouvindo isso aqui... Parabéns, você é a primeira pessoa ouvir. Uh, a gente tá fazendo uhum. episódios aí, de vai ser por um ano, sobre o que, que é o belo. A gente vai discutir sobre o que, que é o belo na arte, o belo na música, as definições de belo segundo filósofos. <risos> e assim, tá uhum. bem legal, gente. <risos> tá super bacana pro matemático tá ouvindo tudo isso. Mas tá bem legal mesmo. Tá bem, tá bem legal mesmo.
2: <risos> eu, eu não consigo não ouvir pensando no belo.
0: Então se você é um fã do belo ou se você é... <risos>
3: Ou é um da Graciani. se
0: você gosta de matemática, checa lá o, o podcast dele, que é bem legal. Eu, eu escutei uns outros. Ou os dois, né bastante. É. Ou os dois, ou né? Ou inclusivo.
1: Ah, e se vocês quiserem me ouvir uh, Spotify, Cashbox, uh, iTunes, Podcast, sei, qualquer lugar aí, uhum. tá tudo lá. Só a gente vai ouvir
3: ele, que é muito bacana. E tem um episódio com a gente lá, hein? Isso, a gente ah, gravou um episódio sim, é
1: super. Super legal, gente. Foi super bacana o episódio. <risos> a gente reitou ele. É, é, o episódio basicamente, basicamente, três físicos Isso. provocando um matemático falando as yeah, E aí a gente veio pra cá pra falar bem <risos> da matemática, pra dar aquela compensada no uhum. salmo.
0: É, isso é o que ele acha né? Oh, bosta.
1: É outra. Oh, vocês vão ver, cara eu não sei se vocês conhecem o Pedro como eu conheci ele no primeiro episódio ali, cara, ele é um traiçoeiro ele te arrasta pro buraco ele, te arrasa, ele segura, ele segura buraco na sua negro. mão ele segura na sua mão e ele te arrasta pro buraco negro, cara isso é aí quinta... ele, é, ele é as criaturas do Interstellar, da quinta dimensão não, é porque... é que você não... não sei se você ouviu o nosso episódio
2: sobre o buraco negro mas o Pedro falou muito sobre os buracos dele
1: nossa, que horror, gente. Que frase, não, 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 Que frase, que frase legal. Que frase legal. É que você não entrou é é no
0: começo do episódio. <risos> Nossa, tem algum um, Eu acho que foi oito minutos que dava pra ser cortado do episódio, que é só bobagem de buraco negro ah, de buraco
1: A palavra né? buraco beijo de grego, de grego, grego foi colocada mais nele. de uma vez. Ai, meu Deus. Vou ver ele aqui. Já estou fazendo download dele aqui nesse momento. <risos> Muito bom.
2: É.
0: Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Não sei se você conhece muito, Miguel, da história da da, da história da matemática. Você sabe um pouco da história da matemática? Conheço. Como ela
1: que surgiu? Eu conheço, principalmente a história que mais me fascina, na verdade, que eu já tenho, até gravei um episódio nela, era a história do número zero. Né? Esse conceito de você conseguir as coisa, coisas infinitas do nada e tal. Ah, e como pra gente é uma coisa tão banal hoje em dia, né? Como zero. Tipo, a gente sabe que zero é um número. E antigamente não era assim, né? Não, eles não tinham o um conceito de zero. E esse lance da matemática eu acho, que, eu acho que é muito difícil assim. Nossa, eu tô, já, já tô embolando Mas vamos lá Eu acho que é muito difícil alguém <risos> se chamar A pessoa de matemática quando ela não conhece a história da própria ciência Entendeu? Da, da influência, porque tipo assim, se você é um matemático Qual que é a influência que a matemática teve na sociedade, entendeu? Como é que você tá conseguindo influenciar uhum. a sociedade Então, eu acho muito legal ver Essas histórias da matemática e tal Nossa, que, que resposta longa Foi uma pergunta simples Desculpa. <risos> na, verdade, não, não, na, bacana. Bacana. na verdade,
0: a, a, pergu a pergunta era para você introduzir e falar sobre a história da matemática. Como que surgiu o zero, então?
1: Exato. Uh, o, o, não, vamos falar da matemática. Foi os babilônicos, então. vamos falar da matemática. Não foi? Uh, Tá bom, pode ser. A matemática, na verdade, é, acho que só os alunos de ensino médio não conseguem ver assim mesmo, ou pessoas que estão fora da ciência, claro. Mas a matemática ela não passa de uma linguagem, né? Ela, ela, o objetivo da matemática, a maneira que a gente precisou criar a matemática era para descrever coisas. Porque antigamente as pessoas falavam assim, ah, eu tenho muitas coisas, eu tenho poucas coisas, né? Mas qual que é aquele seu limite de muitas e poucas? Como é que você vai conseguir fazer trocas? Né? Eu tenho três galinhas, você tem duas galinhas. Então você tem poucas galinhas, mas você tem muitas galinhas para alguém que tem uma galinha, entendeu? Então é, é muito <risos> complicado <risos> sem, a, sem essa habilidade de quantificar, né? E às vezes as pessoas não dão Sim. a definida importância a isso, porque elas... É o, em inglês a gente fala, né, take, essa, take, take it for granted né? As pessoas, elas têm a matemática na vida delas, elas têm o um número na vida delas, mas elas não apreciam que, tipo assim, putz, não, ah, ah, não muito tempo atrás, né? Tô brincadeira, muito tempo atrás, porque o número é assim, quantificação, mas na sociedade mesmo evoluída, a gente não tinha esse conceito de quantificar as coisas, né? Até a gente precisou ter a necessidade.
0: Sim. Não, mesmo pra descrever mesmo para escrever essa história, você precisou falar três galinhas, duas galinhas, exato,
1: né? Exato, exato. É, muito, é muito difícil a gente, hoje em dia, tentar visualizar a realidade naquele momento, né? E uma coisa Sim. que ajuda bastante é você saber a história dos números, né? Eu, eu já tenho um episódio gravado sobre isso, mas assim, fazendo bem curtinho aqui, os uh, primeiros números foram os números naturais, que eram as coisas que a gente via, aí a gente teve a necessidade de dividir essas coisas, e a gente não conseguia dividir essas coisas, porque às vezes era metade, então quando tinha me... quando tinha metade de uma pedra, na verdade eu tinha dois pedaços de uma pedra, né? Você não tem metade, porque não existia o um número racional. E aí começou a... A construção dos números nacionais, depois os números negativos, quando principalmente quando veio a, o senso de dever, né? Putz, eu, eu estou te devendo 3 reais. Por quê? Porque eu precisava de 5, eu só tinha dois Entendeu? Então... Uhum. É, é, sabendo a história da matemática, você consegue perceber também que os números, na verdade, eles não existem. E aí que é legal. E aí, e aí a gente vai.
3: Uma coisa interessante é que você já começou falando que matemática é uma linguagem, né? Tem, tem uma rixa, né, um pessoal falar ah, matemática é linguagem, matemática é uma ciência, matemática é uma coisa à parte, um tipo, um ramo da filosofia, talvez. Aí tem um professor aqui da Unicamp que sempre que alguém fala que matemática é uma linguagem, ele fala assim, se matemática é uma linguagem, eu faço poesia.
1: <risos> Mas faz, faz mesmo. Eu também acho. Mas, gente, acho. gente quem, quem a primeira vez que você, a primeira vez na sua vida que você viu uma, uma, uma prova de limites com epsilon e delta, não foi uma coisa bonita? Não foi, tipo, lindo ver aquilo ali? A primeira vez, não. <risos> mas depois eu...
0: Demora um tempo pra você conseguir contemplar, beleza. É. A primeira não, mas... vez eu fiquei só... Hã?
1: Volta? É. Mas é a mesma coisa. Lê, lê, lê Shakespeare. Lê Shakespeare agora em inglês no original. Do, do, com o inglês Shakespeareano Você não vai entender bossa nenhuma, entendeu? E é uma coisa linda. É uma coisa que tá lá e as pessoas chamam de belo, né? Então, eu acho que... É. É, tá ali. não Mas, por é exemplo, a, coisa prova,
0: coisa a, prova de que o, a prova de que o raiz de 2 é irracional, por exemplo, quando eu vi a primeira vez, eu
3: achei belíssimo. Eu falei, caramba. Ah, é verdade. Isso é uma e coisa é legal. a gente vê logo no começo. E é uma,
1: exato. E é, como você falou, é uma coisa simples. É, às vezes a gente pega essas coisas e a gente leva como tipo assim, ah, é isso e é ok. E a gente não pensa, né? Na, como eu tava falando assim, as pessoas não apreciam os números porque elas falam assim, ah, a gente tem número e é ok. Mesma coisa do zero, né? que o zero, na verdade... Zero demorou muito tempo. Gente, os, os romanos, eles não tinham o conceito de zero. Do número zero. Os matemáticos romanos. É, tanto
0: que não, é, não tem número romano, o símbolo, não, não existe o um símbolo pra zero. Exato,
1: exato. E, por exemplo, Fibonacci, o pessoal que conhece ele pela sequência de Fibonacci, ele só conseguiu desenvolver toda a matemática que ele conseguiu desenvolver depois que o conceito de zero chegou. Ele tava nessa, ele tava nessa onda. Então o conceito de zero Caramba. chegou pra ele, e aí ele falou, puta, que legal, vou trabalhar com isso aqui. Quando que? O Fibonacci a é gente que época? O Fibonacci... Ah, cara, putz, eu não vou, não vou lembrar de data, não sei se Deixa eu olhar aqui. Vendo. Porque eu tenho 1.100, caramba. Então, é... então, tipo assim, o porque o que acontece? Com o conceito de zero também, veio o conceito do infinito, né? É, você simplesmente pode pensar assim, vamos pensar na divisão somente nos lados positivos, né? O que o que é divisão? A gente pode pensar que é quantas... Como criança... Vamos pensar que nem criançadinha mesmo. Quantas vezes eu consigo fazer... Um grupo de tantas pessoas entrar dentro de uma sala de aula, né? Então, eu tenho 40 cadeiras na minha sala de aula. Quantos pares de pessoas eu consigo colocar na minha sala de aula? Eu consigo colocar 20. Por quê? Porque você consegue colocar duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas. Então, 40 dividido por 2 é 20. Uh, se a gente for tentar pensar isso no zero, vamos pensar com 40 mesmo. Eu tenho 40 assentos e eu estou tentando colocar grupos de zero pessoas dentro da minha sala de aula. Certo? E quantas vezes eu posso fazer isso? Bem, eu posso colocar uma... Um grupo de zero pessoas, ainda vou ter 40. coloca outro grupo, coloca outro grupo, outro grupo. Você vai ver que você não vai parar nunca, né? Aí, a, tem as pessoas falam er erroneamente que um número dividido por zero é infinito. Não é. Né? Não é. E... Você acabou de provar. Não. não. Mas isso é o lance. Mas isso é o lance. <risos> Pedro, Provou igual um físico. Pedro, mas, exato. Eu usei, eu, usei, eu usei um exemplo pra tentar provar. E na matemática a gente não gosta de exemplos, Eita. assim. Então... Não, que eu, eu usei um exemplo pra provar. E na matemática a gente não usa exemplos pra provar nada, né? A gente tem que usar teoremas e teorias. Né? Tem que ser... Tem, na matemática ou é verdade ou é mentira. Né? Não tem o... Putz, tá parecendo que é verdade. Ô,
3: oh, louco, tem umas conjecturas aí que... Não, mas é, é, mas é <risos>
1: conjectura. É conjectura é...
0: É, é a conjectura é você não sabe se é ou não é verdade. Isso. Né? Mas... Exato.
1: exato.
3: Mas aí fica...
1: É, mas, exato, na matemática é binário. Você, você não... É que nem... Nossa, que exemplo horrível. Mas é que nem o gato de Schrödinger, né? Você não... Ô, oh, louco. Fato, o fato de você conseguir... Não, é exemplo horrível porque... poderia ser tantas outras coisas, tipo um computador quântico, alguma coisa. Eu vou falar do gato, né? Você não sabe se a, o gato tá vivo ou morto até você abrir a caixa. Então você não sabe na matemática se tá certo ou errado até você conseguir provar. Mas que tá certo ou errado, isso é verdade. Não tem um meio certo, né?
0: Mas o gato de Scho no, no gato de Schrödinger ele tá os dois, né? É, ele pode ele estar certo caixa. ou errado. É,
1: então, ele tá, é na verdade, ele ruim. está, ele
0: está os dois. Ele é. está.
1: Então, ó, a hipótese de Irma está certa e errada, aí, ao mesmo tempo até alguém conseguir provar. Vixe. Nossa, e é pior que eu já trabalhei, ou oh, gente, eu já trabalhei com pesquisa nisso. Foi minha primeira pesquisa fazendo com professor, eu estava no final do meu primeiro ano. Foi. Foi painful. Foi bem doloroso. Mas foi legal. Foi bem divertido. Foi bem divertido. Eu me apaixonei por matemática ali. Porque eu tava em Química, na verdade. Eu, tava em... eu, era... eu era um estudante de Química, na primeira vez. Ah. Uau. É, eu sempre gostei de Matemática, mas eu pensei que pesquisar em Matemática era sentar num... numa sala fechada com papel na mão e eu achei que era muito chato.
3: Não é? Mas, é. É, 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 é isso, eu
1: eu, tinha... é isso, eu tinha... é, isso. Eu tinha... é, isso. <risos> é isso. é isso Só que eu pensava que era muito chato. é chato. Mas não é chato, <risos> é muito legal, é muito legal. É, é, bem, divertido. <risos> é. <risos> é bem divertido.
3: Talvez diferença então, é, é no lugar desse papel, mas... Talvez o, igual o é, café, exato. né? Exato. Ah, café, né? Aliás, como a gente define um matemático? <risos> definição de matemático é aquele que transforma
1: café em teorema. Olha só. <risos> Você, o, café, o café entra e o teorema sai. <risos> Black <risos> box, né? Black <risos> box. Tipo... É. <risos> Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, porque, principalmente assim, eu não sei qual que é o, 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 o raio de atingimento aqui do FisiCast, mas se você for um aluno de ensino médio, você vai concordar comigo nesse momento. A primeira vez que você vê física na sua vida, né, quando você tá no ensino médio, você tem aquela visão de que física é só uma matemática mais bonitinha, né? É a mesma coisa que na aula de matemática, você tá fazendo só cálculo, 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 só que é... Só uh, problemas da vida real, né? Coisas, projéteis, ou uh, talvez calcular a velocidade. Ah,
3: matemática também, aquelas... Ah, Exato. a Maricota comprou 50 melancias, super real. Exato. Quem não faz isso Ex -ex no dia a dia?
1: É, puf, o Joãozinho jogou a moeda dele 572 vezes. Uh, <risos> então, tipo assim... Uh, é, é, e aí, sim, a gente sabe, vocês também, principalmente vocês, sabem que a física... Por mais que a física e a matemática andem muito juntas, né? Antigamente nem tinha separação, não tinha profissão matemática, né? Antigamente era só físicos. Então, tipo assim, é difícil falar que... Ah, Einstein tem Newton. São matemáticos ou são físicos? São físicos, porque não existia profissão de matemática ainda. Né? Por mais que eles desenvolveram a matemática absurdamente, eles desenvolveram com o propósito de desenvolver o cálculo de física deles. Né? Eles não estavam fazendo matemática pela matemática. E... E aí veio da filosofia. Pode falar que a matemática veio da filosofia, junto com... A habilidade de descrever a natureza, que um físico tem. O físico tem a habilidade de descrever a natureza. Um filósofo ele tem a habilidade de descrever o abstrato. E aí você pega os dois juntos e joga no identificador e você tem o um matemático, certo? Então, é assim que eu gosto de pensar. Não tô falando que é verdade pura, mas é assim que eu gosto de pensar. E eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que dá para realmente para fazer física sem matemática? Vocês acham que a física, ela usa da matemática porque é convencional ou vocês acham que a é física usa matemática porque é necessária a matemática? Não tem como fazer física sem matemática?
3: Eu sou do time, não dá pra fazer física sem matemática.
2: Eu também. Assim, eu acho que dá pra você... É complicado, porque dá pra você escrever é, conceitos físicos sem matemática, mas o jeito que você chegou nesses conceitos, muitas vezes, ou quase sempre, foi por causa da matemática. Sim, você conseguir fazer
3: previsões com a teoria que você tem, você precisa de uma linguagem em cima, né? como que você vai fazer uma previsão? Assim, você pode até descrever uma lei, sei lá, ah, eu tô descrevendo uma mola e ela vai com K, que é uma constante, e quanto você deforma a força. Tudo bem, isso é uma lei tranquilinha, eu consigo falar ela sem falar uma equação. Mas como que eu vou prever coisas a partir dessa frase, sabe? Mas, por
1: exemplo, por exemplo se você tiver essa mola, vamos supor que você é uma, um ser e você não tem matemática, mas você tem um, um vasto conhecimento sobre a física. Okay? Você sabe como as coisas funcionam, mas você não sabe descrever elas numa linguagem, ok? Uma linguagem lógica, pode ser uma linguagem falada, pode ser que você escreve em português alguma coisa assim. Aí você olha pra mola, você puxa a mola tanto, você faz um risquinho no chão, aí você solta a mola... Aí você pega a mola de novo, puxa até o um risquinho, solta a mola e você começa a perceber um padrão, alguma coisa assim. E nesse padrão, você vai desenvolvendo o seu cérebro a falar assim, putz, agora eu consigo fazer essa previsão. Certo?
0: É, é, mas como é que você vai falar... Como é que você vai fazer uma, uma previsão sem... Bom, tá, antes disso, porque eu acho que eu não falei... Gente, eu, eu, só, eu... só
1: deixando claro que eu não, eu, é. eu não acho que você consegue fazer física sem matemática. Aham, uh -huh. ok. okay. <risos> Deixa eu só dar minha resposta
0: <risos> para sua pergunta. Claro. Eu, tem duas coisas. Uma é... Eu não sei uh, uh, se é possível ou não fazer física sem matemática. Talvez exista um, um ser alienígena que tenha uma outra, um outro tipo de linguagem que consiga fazer isso. Mas eu acho que é necessário uma linguagem, sim. Eu acho que você precisa ter uma linguagem, nem que seja uma... Eu acho que você não pode ser intuitivo. Se Exato. Intuitivo eu acho que não funciona. aqui. Então, é isso que você está falando parece ser uma coisa intuitiva. Isso. Porque o Mas... que eu, eu ia falar, por exemplo, é.
1: do alienígena, por que, que a gente precisa da matemática? Eu, Na minha opinião, por que, que a gente está precisando da matemática na, na física? Porque se eu, se eu descobrir alguma coisa bacana aqui, por exemplo, eu estou estudando alguma coisa bacana aqui na física, com a minha molinha aqui, e eu descobri uma coisa super bacana e eu queria falar muito para Eduardo. Eduardo. Eduardo, olha só, eu fiz isso aqui com a é minha mola, não sei o que lá. Como é que eu vou descrever para Eduardo de maneira mais simples do que se não pela matemática? né?
3: Exato, sem repetir o experimento na minha frente e mostrar todos se os resultados. Um,
1: se a gente fosse um tipo de ser que eu conseguiria transferir conhecimento só no pensar assim, putz, Eduardo, pensa nisso aqui que eu estou pensando. Aí você consegue ter exatamente o pensamento que eu tenho Entendeu? Hum. A gente não precisaria da matemática, talvez. talvez. Mas Uma coisa importante também
2: que o Pedro falou é que você usou um exemplo que é intuitivo. Só que muita coisa em física não é muito intuitiva. Uhum. Por também. exemplo, mecânica quântica.
3: E mesmo nesse exemplo simples da, 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 do sistema massa mola só, só, só rapidinho. É, só tem duas coisas que a gente consegue medir diretamente em física. A gente consegue medir distância e a gente consegue medir intervalo de tempo. Na física clássica, né? Não, em qualquer coisa. Qualquer outra coisa é uma medida indireta.
2: Não, tudo bem, mas... Opa. Mas como, assim, como que você é? mede a distância, na mecânica quântica? Você mede força. Mas só que essa força foi medida por um deslocamento de um outro sistema. Exato. Um, é, você pode no... ver
3: um, um fóton saindo do, do detector. Mas como que você vai ver
2: esse fóton? Não, mas tem um fotocondutor, um fotocondutor que vai ter distância e tempo. No final das contas... Sim, aí...
3: No final das contas você consegue só medir distância e tempo. Todas as outras coisas que a gente está descrevendo são abstrações. Sim. E eu acho que é muito difícil descrever essas abstrações sem matemática. É. Uma coisa que as o pessoas
1: com... não aprendem bastante assim na. Sem ter um desenvolvimento maior também que é que a matemática é extremamente abstrata. Extremamente Sim. abstrata, né? E esse, é, e esse é o objetivo da matemática também, né? Porque se ela não fosse abstrata, a gente não conseguiria usá-la como linguagem. Aí eu, eu gosto de dar aquele exemplo, por exemplo, quando você fala assim, eu gosto de banana. E eu gosto de, é, de uma garota, né? Será que eu gosto da banana que nem eu gosto da garota? Né? Eu tô usando a mesma palavra. <risos> eu tô usando a mesma palavra. Eu gosto da banana, eu gosto da garota. Se eu gostar das duas coisas eu mesmo. Que exemplo, <risos> que exemplo, <faz>? exemplo. <risos> <Que> exemplo <risos> merda, né? Que exemplo Olha, medo. eu exemplo sei, pode ser pessoa
2: que gosta de
1: banana desse jeito <risos> também. Caio, corta aí. É, sei, não, tem não? Caio. <risos> não, tem não tem Caio. Não tem Caio. Vai cair, Me salva, Caio. <risos> é.
3: E... Continua, você gosta da garota Você gosta da banana
1: Exato, então você, não, você tem que aprender A abstrair O conceito de gostar Pra você conseguir usar gostar Em outras regiões, né Se você, se você usar adição Pra adicionar duas distâncias E adicionar duas velocidades, você tá fazendo Coisas diferentes Adicionar distância e adicionar <risos> velocidade são coisas diferentes Só que tem esse conceito abstrato de adição Que a gente consegue aplicar Na física, por exemplo Ai, matemática Sim, até é muito porque bonito. matemática não é só número,
3: <risos> matemática tem toda a parte de lógica, a parte Sim. de operações sequenciais, Sim. então qualquer raciocínio lógico a gente tá usando a matemática, Sim. não é só a gente falar que a gente não pode usar número, dá para fazer física sem número, não, agora vejo... sem todo esse raciocínio...
1: Não, e outra, ainda e é difícil é, as pessoas as pessoas conseguem ver matemática no em pensar assim se eu fiz, na, na vida delas ah, se eu fizer esse essa, esse caminho a aqui eu vou chegar tanto se eu fizer esse caminho b não sei lá então isso já é, já é uma linguagem lógica porque você está falando se eu fizer isso tal consequência acontecerá se eu fizer isso outra consequência acontecerá isso para por mais simplório que pareça é uma linguagem lógica você já está aplicando tá, eu consigo escrever isso em matemática porque é uma lógica. Você, uhum. Se você tem lógica em alguma coisa, você consegue escrever ela matematicamente falando.
0: Mas será que toda lógica é matemática? Ou a lógica é uma coisa que é maior do que a matemática? A matemática é um pedaço da eu,
1: lógica? Eu defendo que a lógica é uma coisa maior do que a matemática. Uhum. Eu defendo que... Então você, <risos> pode
0: criar, você pode criar uma teoria lógica que não está incluída na matemática. Exato. Né? Eu, é, tem uma... Você pode fazer uma afirmação... Tem no... uma
1: piada entre matemáticos. Não é uma piada, né? É Meio que uma contestação. É assim... Tem algumas pessoas que falam assim, tem alguma sentença matemática que descreve toda a sua vida, né, eles pensam nisso. E se você for pensar, por que eles pensam nisso? Porque cada atitude, cada ação que você faz, você fez ela por causa de alguma outra coisa. Você nunca faz algo do nada. Se você for pensar, você nunca fez e nunca fará algo do nada. Se você faz algo, é porque você quer fazer alguma coisa. Então, tipo assim, se você falar assim, não, eu faço algo do nada, eu vou... quer ver, Miguel, eu vou tirar uma maçã agora na minha parede. Você tá fazendo isso para me mostrar que você consegue fazer algo do nada. E isso já torna o seu experimento uma falha, entendeu? Você já tem uma, uma, uma razão. Então, tipo assim, mesmo a pessoa que tem uhum. espasmos, por exemplo, ela tem uma razão para ter aquilo. Então, nada acontece do nada. É isso que eles defendem. Mas eu acredito que é maior do que isso. Eu acredito que a nossa lógica humana é maior do que a matemática. Eu acredito que um ser humano consegue ter mais lógica... Olha, Miguel, do que a agora
3: conseguir. eu vou fazer esse átomo decair. Vai. <risos> Mandei. <aí. risos> Força. E agora?
2: <risos> Me desce <uma> energia.
3: <risos> é, mecânica quântica meio falha nisso aí, hein? Então... Mas pra física clássica funciona.
2: <risos> Mas eu acho que a questão também, que eu acho que é um contexto que já chegou que você não necessita necessariamente de uma matemática para fazer física, mas você precisa de alguma linguagem.
1: Exato, exato. Você precisa de alguma maneira de transferir, vai ficar até, até só bonito e dá até para fazer um post no Instagram com essa frase. Mas você tem que ter alguma maneira de disseminar o conhecimento. Você tem que ter... o problema
3: Sim. é existe outra maneira de a gente tratar dados que não seja com a matemática
0: talvez essa discussão seja mais uma tautologia será que a gente não pode como que a gente definiria a matemática talvez a gente possa sempre redefinir a matemática de tal jeito que tudo que a física todo o processo que a, tudo que a física usa para descrever seja sempre matemática então talvez a gente consiga definir matemática de tal forma que que tudo que a física usa vai ser sempre matemática por exemplo uhum. não sei se isso é possível mas Talvez seja possível e talvez isso implique que a física sempre está ligada à matemática, por exemplo.
1: É, porque se você for pensar, na verdade, matemática aplicada é física. É física, né? A pessoa que fala assim, ah, eu faço matemática aplicada. Você faz física também, né? Você está tá trabalhando mais na física, na área da física. Porque a pessoa pode falar assim, ah, mas eu uso matemática na química também. Usa, usa pra caramba. Só que você não usa matemática na química pra descrever uma uma um evento, Né? Você usa, você usa o seu conhecimento da maior parte, entendeu? E quando você começa a entrar em Química Quântica, por exemplo, aí você já começa a entrar muito em Física. Você, se você já tocou em Física, você já tocou em Matemática, né? Principalmente é uma... Não, mas é
0: que quimi... Química é aquilo, né? É um apêndice da Física que os Físicos não gostam de
1: estudar <risos> e aí deixaram para os Químicos. Exato. Nossa, mas <risos> então é o Pedro é... Que... Ele Pedro. Tá... Não, o Pedro, <risos> o Pedro ele gosta de criar inimigos, eu já estou percebendo isso aqui. <risos> Ele, ele é só um aquela garotinha que tá com a casa a, a casa químicos. pegando fogo atrás e ela tá com e aquele sorrisinho ouvintes eu quero eu, <risos> é. alô fãs do fizicast eu quero montagens eu quero montagens já vamos colocar isso
3: no na chamada do episódio é. isso é
1: Aquele lance, então, da matemática. Eu acho que a matemática, ela, assim... Porque não tem como esconder. A matemática, como eu, como eu disse, a matemática, ela veio da física. Ela veio da física e da filosofia. Mas ela não veio só da filosofia, ela também não veio só da física. Então, uhum. ela, a, pra mim, a matemática é um físico que sentou e pensou demais. Entendeu?
3: <risos> Aliás, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim. Quem foi o primeiro matemático puro? É. Tipo, o cara que não tinha nenhuma vontade de descrever algo... Da natureza, física, economia, qualquer coisa.
1: Eu acho que nem vontade. Qual que qual foi o primeiro cara que conseguiu só trabalhar com isso, né? Tipo, de trabalho. Porque às vezes vontade... às vezes vontade Só, de só trabalhar talvez
0: o Pitágoras, né? Acho que o Pitágoras, ele era... Mas, não, mas o, é... Matemático é, mas, puro,
1: né? Mas o Pitágoras... O Pitágoras, ele era matemático puro, mas ele tem muito pé na música, por exemplo. E hum. a música é física, entendeu? Por causa das ondas. Então, ele esse lance... Se eu não me, eu não me engano, isso... isso... Pode estar pode tá, pode tá equivocado aqui. Mas o, esse, esse nosso lance de ter música como Lá, Dó, Ré, Mi... E por, que que um lá no, por que que tem oitava, né? Por causa do comprimento de onda e tal. Isso tudo foi o Pitágoras que começou também. Ele teve muito pé nesse desenvolvimento. O Pitágoras. Então, de novo, o Pitágoras... o Pitágoras, ele, é, ele tem um bastante pé na matemática aplicada também. Porque o pessoal só lembra dele pelo... pelo Teorema de Pitágoras. Pelo, é, pelo Teorema de Pitágoras, né? que, que por, por mais que, a pessoa que algumas assim, pessoas ah,
0: dizem que nem foi ele que fez, né?
1: É, talvez, talvez. Gente, não tem como saber essas coisas, entendeu? A gente tem... é, não dá para saber. A gente tinha que apontar o dedo para alguém, a gente já apontou para ele, entendeu? Uhum. Então, mas assim, de novo, aí por exemplo, tem o teorema de Pitágoras, como a gente mencionou aqui, e, e aí o, o, pra um físico é super interessante, porque você tem um triângulo e tal. Mas para mim, como matemático, eu não vejo o teorema de Pitágoras como um triângulo o Teorema de Pitágoras, ele, ele expande muito para outras dimensões também, né? Eu vejo o Teorema uhum. de Pitágoras como só uh, por exemplo, achar uma, a normalização de um vetor, por exemplo. Né? Se eu for te... Não normalização, mas é se eu for tentar achar a magnitude de um vetor, alguma coisa assim, se o vetor tiver magnitude. Se o vetor tiver magnitude, eu queria enfatizar isso aqui, obrigado. Uh... <risos> você parou <pode Caramba>. ter... <risos> Estourou o microfone assim.
2: É. Então,
3: Relaxa, a gente, a gente faz umas bobeiras também.
1: Então eu. Eu queria. Pra mim o teorema de Pitágoras é isso, entendeu? Então depende muito da, do ponto de vista de novo, né? Pitágoras ser é matemático puro ou não.
3: eu acho que todo o poder que a física tem o porquê que a gente pesquisa a física de certa forma é para fazer previsões para conseguir por exemplo construir um prédio para construir lançar um foguete para conseguir entender como as coisas são formadas e cara a gente precisa criar alguma forma de fazer essas previsões não basta você descrever eventos né porque assim é aquela história que a gente tava falando ah a gente pode descrever como que uma mola se deforma nananana, mas eu não quero só saber isso, eu quero saber, por exemplo, o que, que aconteceria se eu colocasse infinitas molas pequenas, uma colada na outra e puxasse. E aí se a gente faz isso matematicamente, a gente ganha um elástico. Você não acha que,
1: que, diferente, que a, essa diferença que você está apontando aí do, do físico e tal, não é a diferença entre um físico e um filósofo? Porque o filósofo, ele vai lá e ele descreve como as coisas estão funcionando. A sociedade, talvez seja a natureza humana, talvez seja o, o rio, como o rio vai, ele descreve. Você não vê um, um filósofo uh, descrevendo matematicamente. Ele, ele vai lá e descreve como é que funciona alguma coisa. Um físico ele vai lá e ele quer descrever aquilo na linguagem da matemática, certo? É uma coisa também
2: que eu fico que eu fiquei pensando agora. Se tivesse matemática, você se limitaria muito com o que você pode ver, que tudo todos os exemplos que está dando, que que a gente não só tenta descrever e não usar matemática são coisas clássicas. Mas tudo que é quântico, relatividade não, são coisas que a gente não consegue nem ver, nem sentir. Então, eu não consigo imaginar o jeito de...
1: Não, isso também mostra como a, a linguagem influencia no, no conhecimento, na sociedade, né? Eu tenho um exemplo bom, porque... Assim, a pessoa mais liga que estiver ouvindo a gente, assim, que vai relacionar o que você falou. Uh, se eu não me engano, em russo... Eu não, eu não, eu não, Gente, eu não, não confio em minhas palavras. Mas se eu não me engano, em russo eles têm dois tipos de verde. Eles têm, um, eles têm duas, tem duas cores que pra gente é verde, as duas são verde, só que eles têm dois nomes diferentes. E as pessoas russas, elas conseguem identificar muito mais a diferença entre as suas duas cores do que uma pessoa que não tem a diferença na linguagem, entendeu? Então pra gente é tudo verde, pra eles são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então é o que o Italo falou, por exemplo, Uh, a matemática ela é uma linguagem, o poder dessa linguagem que dá pra física é ver coisas que são invisíveis. Talvez tivesse outra linguagem que desse um poder diferente pra física. Né? E a gente não vai saber, porque a gente não tem o saco pra desenvolver outra linguagem que nem a matemática. Mas...
3: <risos> é, você teria que começar do zero de verdade, né? Tipo,
1: é, e é muito, difícil. muito é difícil. Quando eu falo difícil, eu, eu quero falar impossível.
2: né Eu acho porque... que o único jeito seria se você desse um reboot na, na Terra. E pra conseguir do zero Porque a partir do momento que você tem matemática na sua cabeça Eu não consigo pensar em não usar
1: Exato Talvez, te... Exato. Te... Talvez é, ter exato. Não. Não.
3: Você tem que pegar alguém que nunca viu matemática E, e é a mesma coisa. treinar e ela é em ciência
1: E a mesma coisa, ô, Ítalo Pra linguagem, como a gente falou que Se você nasceu no Brasil e você aprendeu português Se você for pra Rússia, só porque você tá na Rússia Não significa que você vai ver os verdes diferentes Entendeu? Então, é, é, então tipo assim Por mais que chegue uma, uma raça alienígena que tem uma linguagem totalmente diferente da nossa linguagem matemática. Talvez ele o, a unidade para ele seja pi. Imagina. E para eles o número 1 um é um número irracional. Entendeu? Mas dá, dá para construir uma base assim? Dá. Você divide, divide a, sua, a sua linha numérica por pi. Ou melhor, multiplica ela por pi, por exemplo. Entendeu? Se você multiplicar o seu negócio por pi, uhum. você vai, o, que for, o que era o seu número 1 um vai ser pi, certo? E já é um número irracional uhum. para você. Aí você chama aquilo de... de de outra coisa, é só você ter um, uma outra unidade se eu tiver, se eu, vamos supor que você seja um planeta onde todo mundo tem, em vez de dedos as pessoas têm círculos nas mãos é tipo um, um, sei lá, uma chave de sabe, pra apertar um parafuso, não sei o nome de chave porque uhum, gente, eu sou matemático, uhum. não sou engenheiro e, <risos> e por exemplo, assim, ó, as mãos deles são daquele jeito, e eles medem as coisas por quantos círculos tem isso, né? Quanto o, o rei lá deles tem a mão, né? Em vez da gente medir aqui por pés, por exemplo, a gente mede por pés. Aqui nos no, no Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, o pessoal fala por pé. Entendeu? Que, que unidade maluca é essa? Entendeu? Um pé... Damn. Um pé é irracional pros, pros centímetros, por exemplo. Entendeu? Uhum. Mas se você perguntar, o, no Canadá é metro? É, Canadá é metro no meio acadêmico e o governo. As pessoas, no dia a dia, uhum. elas usam pés pra se comunicar. Então, tipo assim, quando alguém pergunta a minha altura aqui, eu sempre falava uh, 1,87 ou 187 centímetros. E as pessoas falavam assim: ah, mas quantos quantos pés? Aí eu, puta, sei lá. Aí eu eventualmente aprendi que era 6,2. Caramba, você é alta, hein? Eu, obrigado. <risos> Essas unidades são horríveis. <risos> Caraca, putz, Eduardo, você falou exatamente. Essas unidades são horríveis. Por que, que essas unidades são horríveis? Se o mundo inteiro fosse trabalhar em pé, essas unidades seriam perfeitas. Entendeu? Não, acho que não. Não, mas
0: o meu problema não é... O meu problema não é o pé. O problema é que não tem decimal de pé. Do pé você vai pra polegada. Exato, e aí, aí fica... é uma bosta, não. é uma que é que é bosta. É, é isso que me... É.
1: me Tecnicamente foda, assim. você pode ir pra decimal. Uh, quando eu quando fazia... Quando... Quando eu fiz física aqui, inclusive... Uh, quando eu tinha um... Porque a gente... Como aqui, tanto no popular eles usam pé, mas na... academicamente e o governo também tem que usar centímetros. Quando eles estão te ensinando alguma coisa na faculdade, na universidade, eles usam os dois. Sempre. Uh, então, tipo assim, quando eu tinha um exercício que era em pés e o resultado dava tipo 6.5, era 6.5. Eu não falava 6 uh, pés e 6... Seis polegadas, entendeu? Eu não falava não, isso, eu falava bem, 3, mas... 5 pés. tudo
2: bem, mas... Meio pé é 6 polegadas? É,
1: 12 polegadas é um pé.
2: Isso é quase unidade de Harry Potter, é quase unidade de dinheiro de Harry Potter isso aqui. É,
1: exato. É. Exato,
2: é, exato, O Harry Potter é, é, é inglês, né?
1: É, mas de novo, de novo, aqui o que eu tava falando da, da mão, pra gente é muito fácil a decimal, porque a gente tem 10 dedos. Né? O pessoal às vezes não pensa nisso, mas a gente tem 10 dedos, por isso que a gente usa decimal toda vez. Porque matemática, por exemplo, se eu não me engano, se você... Existem sociedades na África que têm os seus próprios numerais lá. E, se não me engano, eles têm base 12 ou 6. Eu não vou lembrar muito bem. E eles são muito mais rápidos em fazer cálculo mental. Entendeu? Por causa da, da habilidade que a, a base do, 6 e 12 dá. Não sei sobre isso, mas uhum. isso era é uma pesquisa que tinha acontecido. E para eles olhar para gente... Nossa, eles contam... A cada 10 eles param. Que negócio estranho, né? Para eles é estranho, gente. Não,
3: então, mas o problema é que os americanos usam uma base decimal... E usam esses, essas unidades que são múltiplos de 12 ou de qualquer outro valor.
2: <risos> não, mas a questão também, que eu acho que é o importante, é você pensar que é estranho pra gente porque existe outro jeito, que é o centímetro ou o metro. Mas se todo mundo usasse só o pé, seria estranho?
1: Não seria. Eu, eu, eu defendo que não seria. Eu defendo que a pessoa falasse, ah. Seria muito mais fácil, por assim a pessoa falasse, ah, o que é. Nossa, se bem que aprender álgebra abstrata com, com isso ia ser fantástico. Mas o. Porque, tipo assim, imagina, você adiciona, 7, você adiciona 7 mais 8, e aí o seu resultado é um pé e 3. Putz, grilo. Entendeu? <risos> é da hora, é da hora. Mas eu defendo então... a ideia de que
2: é só é estranho porque você tem uma, uma referência de comparação. Se você não tivesse uma referência de comparação, não seria estranho. Seria Exato. seu normal. Exato. É
1: seria legal, mas é legal. essas viajadas que são legais, essas viajadas que, que que matemático dá porque de novo tem a parte da filosofia, isso é pensar dessa maneira faz parte de eu estar estudando ou eu estar exercendo minha profissão de matemático, entendeu? Porque uhum. são essas visões assim que criam outros teoremas, né? Que criam principalmente teoremas na aritmética ou por exemplo a álgebra abstrata. A álgebra abstrata você tem todas as bases ali, se você quiser. Você pode contar uh, os, os, sei lá módulo 12, por exemplo módulo 12 são as polegadas legal Sim. é
3: perceber que independente da base que a gente escolhesse lá no começo quando a gente estava desenvolvendo matemática a gente achava as mesmas leis da física Eu acharia né? as que...
1: mesmas coisas, isso que é lindo, cara isso que é lindo, uhum. como, como foi dito aqui, se a gente rebutasse a terra e deixasse os humanos crescer aqui a gente sabe que eles iam conseguir descrever de alguma maneira pode ser totalmente diferente, mas eles iam conseguir chegar nos mesmos resultados que a gente na verdade,
0: eu ia, eu ia até pro, propor essa pergunta. Será que a, a matemática também não, não ia convergir para a mesma coisa? Talvez uma anotação diferente, ou um conceito diferente, mas eu acho que, no final das contas, a matemática também é a mesma, não é só a física.
3: Será?
1: Porque o, o legal da física o legal da física que, que não dá para fazer na matemática é que a física ela não depende da gente, né? A física acontece uhum. independente da gente. Já o, o, o buraco negro existe ou não, independente da gente. Né? A gente ter uhum. conseguido descre descrever um buraco negro uh, e não ter conseguido não é que. Olha só, gente, agora o universo tem buracos negros, entendeu? Não é um jogo videogame, né? Que alguém faz alguma coisa e o Buraco negro foi desbloqueado E, <risos> <risos> e... eu acho que. E, e, e na matemática não dá pra fazer isso, não dá pra falar que todo mundo iria ter o um como um, entendeu? Ou... mas mas será que não será que nem todo
0: mundo qualquer é, ser do universo não vai chegar na conclusão que existem números naturais
1: eu acho que sim eu acho eu eu, eu acho que muita gente defende isso inclusive as mensagens que a gente manda para para fora do nosso sistema solar são todas em códigos de matemática né que é a linguagem que é conhecida como linguagem universal porque se você está vendo um, um, uma, uma, um átomo aqui você está vendo um átomo lá né só que é, então. Hum. Eu acho que a única coisa que a gente pode mudar, eu acho que a única coisa que a gente muda seria a representação. Mas a matemática. Sim, a matemática pode ser uma coisa. Aí a gente tá estaria defe defendendo que a matemática foi descoberta, não inventada. É, é. Mas aí, pra você que se você quiser, se você se é um, um, contra, um contraponto, você acha que um peixe sabe o que é o número um? Ou você acha que o peixe sabe o que é muitos e poucos? Não eu não sei muito. nem se
0: eles têm o conselho de muitos e poucos, na verdade. Exato.
1: Porque, porque tudo que a gente faz aqui é partindo do nosso. Ponto de observação, certo? A gente. Sim, sim. O, assim, a realidade bruta e nua é assim. Cru, bruta e nua, olha só. Crua e nua. É. <risos> bruta e nua, né? O cara, é um, um cara vem com a camisinha de, cheia de. cara me farpado em volta da camisinha. É bruta e nua. Oh, que
2: horror! <risos>
1: Que PDCM
2: é esse?
1: Na verdade, a realidade é isso mesmo, gente. A realidade é bruta e nua. Vamos parar... assim. É.
0: é verdade, a realidade é essa aqui.
1: É. Infelizmente, essa é a realidade. E na realidade na... bruta e nua que a gente tá falando aqui, uh, tudo que você tá observando, tudo que você tá vendo, mesmo esse podcast que você tá ouvindo a gente agora, é tudo na sua cabeça. Nada disso é desse jeito. As coisas não têm formato. É. A
3: gente não existe, na verdade.
1: É. As coisas...
3: Você tá defendendo que não existe realidade objetiva? Eu,
1: eu, eu defendo, eu acredito, na teoria da realidade virtual. Vixe. A gente vai ter. Que a gente vive numa realidade virtual, mas eu sou totalmente ok com isso. Que eu já tive minha fase de depressão, tô tudo bem agora.
3: <risos> Alguns anos de terapia resolveram. Não,
1: cara, aqui meu nome, meu nome aqui no Canadá, por algum motivo, ninguém consegue falar Miguel aqui. E o meu nome aqui no Canadá é Júpiter. E... Júpiter. Ah, por isso eu escrevi. Ah, Exato. Eu e é. o meu nome é Júpiter porque eu, eu estudei astronomia no meu ensino médio e eu tive depressão por causa disso, cara. Foi um Nossa. choque na minha vida, foi uma mudança na minha vida. E aí eu tenho uma tatuagem dos planetas e tal. E é tudo representativo assim. Mas é a, a, a realidade no e cru ela é, ela é forte mesmo.
0: Tem Plutão na sua tatuagem?
1: Não, não tem Plutão na minha tatuagem.
0: Ah, já tá atualizada, é. hein? Que, então Com você não, fez esse, quando Não, você mas fez cara, deu, deu
1: problema porque na hora que eu fui no tatuador. Ele, a gente tava tatuando, sei assim, lá e ele tinha colocado Plutão no, no meu braço, aí eu falei, não, eu não queria Plutão, aí eu falei assim, por que você não queria Plutão? Ele não é planeta, eu falei, cara, se você colocar Plutão, a gente vai ter que adicionar mais quatro planetas, porque o sistema solar tem vários uh, dwarf planets, né, planetas anões, e, e a, o cara, como assim? Eu falei, ah, se fosse adicionar aqui, a gente teria que colocar um entre Júpiter e Marte, a gente teria que colocar um dos Scarper Belt, e aí começou a discussão no tatuador. E assim, e era onde eu tava tatuando, era um lugar meio aberto. Então as pessoas em volta estavam também argumentando. Foi tipo. <risos> foi o maior zoeira. Todo mundo. Nossa, o tatuador é.
2: deu uma de Jerry, então, né?
1: Ah, Jerry?
2: De quem? De Rick e Murray? Que é ele... é aquele cara ah, do caso, né? Ah, o Rick Eles vão, sim, eles vão ah, Plutão, Jerry, Que ah. eles
1: vão defender Plutão. Uh, Pluto is a planet. <risos> Vocês
2: foram teletransportados pra
1: Plutão? Shadow Jerry. Sim. Não, mas o. É. E... Puta, é incrível, né? Pensa, pensa só, as pessoas elas defendem Plutão como planeta, mas se você for defender Plutão como planeta, você tem, tem mais quatro planetas aí, gente. solar, Você vai querer realmente... Ter quatro acho quatro que tem planetas, até assim. mais. Tem é. até mais, né?
3: Não, é não sei quantos é. tem, mas tem
1: mas, e outra, outros. Plutão, a lua de Plutão, <risos> ela é só chamada de lua porque ela é menor que Plutão, mas ela é 90% do tamanho de Plutão.
0: É, na verdade ela é chamada de satélite natural.
1: Olha aí. É verdade, né? A lua, 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 é lua, lua é o nome da nossa Lua, né? É. Lua é o nome da nossa... É verdade. Lua é o nome do nosso satélite natural, gente. Sim. Que legal. Puta, eu, eu tava só, assim. só. <risos> só tô sendo pedante,
3: só. Só tô sendo
0: pedante. Não, eu, eu acho eu
1: posso... que
3: usa o um nome Lua pra satélite natural de outros mas planetas. Não, é... Usa, usa. Dá, mas pra, é... dá, pra, dá pra usar...
0: Mas aí, defendendo
1: a matemática, é melhor ter abstração do que um exemplo.
0: Uhum.
3: Sim, sim.
1: É muito melhor a gente chamar de satélite natural... Porque dá uma abrangência pra muitas outras coisas do que chamar de lua. Né? Porque lua, às vezes, parece uhum. uma comparação com a nossa lua. Que tem que ser parecida com a nossa Lua. E, na verdade, por exemplo, a Lua Europa, né, de Júpiter, ela é água congelada. Uhum. Sim. Não tem nada a ver com a nossa Lua. <risos>
2: Também tem o. tem um espaço amostral gigantesco, né? De cité de naturais.
0: mas já que você tocou nesse assunto que é melhor ter abstração para entender é, eu vou jogar uma outra coisa que eu acho que tem um uma, um oposto nesse nesse, nesse que você está falando que é eu acho que para uma pessoa que está começando a entender aquele assunto é muito difícil você começar por uma coisa totalmente abstrata Sim. eu acho que essa é a dificuldade dos alunos principalmente no ensino médio de entenderem matemática bem porque como ela tem esse, essa parte abstrata e como a matemática ela requer uma abstração para você realmente entender o que ela está falando é, é muito difícil você ensinar é, para essas pessoas um conceito novo partindo dessa abstração Sim. Eu, eu acho é um, é um problema muito difícil de resolver assim. e, é um desafio, é e é um desafio
1: e é um desafio porque Uh, tem muita gente que fala assim, ah, tira a abstração da matemática, dá exemplo lá mas se você dá se você tira a abstração da matemática, ela não é mais matemática. Às vezes as pessoas falam assim, ah, ensina Pitágoras, mas ensina olhando pra casa da pessoa, pro telhado. Aí eu falo assim, isso é um bom exemplo pro primeiro exemplo, né? Mas se a pessoa não sabe o que, é que Pitágoras tá acontecendo de verdade, vai acontecer aquele lance do Chaves, né? Uh, o professor Girafales pergunta para ele assim, Chaves, você tem cinco maçãs... Sei que lá, pegou duas maçãs de você, quantas maçãs você tem agora? Ele, putz, professor, eu sei fazer essa com laranjas. Então, e por mais que isso se pareça banal e assim, mas esse é não, o Não, não, faz da todo instrução. sentido. É, exato, esse é o trabalho uhum, da uhum. Se a pessoa sabe calcular a altura do telhado dela, não necessariamente ela sabe. Por Pitágoras, não necessariamente ela sabe calcular a altura de uma montanha. Por Pitágoras. Uhum. Entendeu? Porque são duas coisas completamente diferentes no, no olhar físico. Mas no olhar abstrato elas são a mesma coisa. E aí vai de novo. Aquele lance de gostar de banana e gostar da menina. Entendeu? Que foi um exemplo bem falho, Mas é verdade. É. Se você fálico. não tem abstração. Bem fálico? É. 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 Mas bem fálico, é. É, é. Bem, bem saboroso esse exemplo. Um... É. 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 Ai, que merda! vai gravar com o Physicast, eles falaram. É eles falaram. <risos>
0: quem falou? Quem falou? Quem, quem te
1: enganou? E mas é, é o lance da abstração que a gente falou de novo na língua. Não tem E gente, não tem, se você tem medo da abstração, não sai de casa, cara. Não fala português, entendeu? Porque a abstração t... a... Não, nem, nem vive em sociedade, não seja um ser evoluído, porque a gente a diferença entre a gente e um cachorro é que a gente sabe a abstração. Uhum. Entendeu? é mas, e... mas, mas mas eu acho que o difícil é você conseguir transmitir essa
0: abstração acho que essa, é, essa que é a dificuldade no ensino né
1: sim como você
0: transmite essa abstração é
1: difícil eu, eu concordo com você nisso eu acho que é uma dificuldade e eu também uma dificuldade muito grande que eu acho também é viés hoje em dia se a gente for falar de educação a gente pode até falar de física as pessoas elas vão para a primeira aula de física dela, elas falam para os pais assim, olha pai, eu tô indo para minha primeira aula de física. O pai fala assim, nossa, eu lembro que quando eu fiz física no colégio era bem difícil. Pronto, acabou. A criança ela vai entrar na física, uhum. ela vai falar assim, Pô, esse Sim. negócio é muito difícil. Entendeu? Sim. Eu não vou tentar é, colocar na minha cabeça que não é algo difícil e ela vai com isso, entendeu? Uhum. Então tem esse boquiço. Inclusive eles. eu
0: vou, é. Inclusive eu puxo, eu aproveitar isso e até puxar a, a orelha de muito professor de de humanas. Que adora, adora falar isso. Ah, nossa, mas é muito difícil a física, é muito difícil a matemática. Sempre que ele está fazendo isso, ele está minando a capacidade do Exato. aluno que está ouvindo isso a aprender física e matemática.
1: Exato. Então, sim. se você é professor
0: de qualquer área, não fale que física e matemática é difícil. Porque, é. na verdade, não é. é. Às vezes, ela é mal ensinada, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade. É, uma, coisa, é... uma coisa tem uma
1: dificuldade. Por exemplo, eu, eu, eu falo que, para mim, Miguel, história é, é difícil. Eu nunca fui bem em história, uhum. entendeu? Eu, as minhas notas de matemática na, no meu último ano do ensino médio que eu fiz no Brasil eram 10,5 de 10, eu conseguia tirar até mais de meio ponto e minha nota de história era sempre 2 de 10,
0: uhum.
1: entendeu? E, mas não é assim que eu não vou falar que a história é difícil, eu vou falar assim, pra mim, pra minha pessoa eu tenho dificuldade em história, Entendeu?
3: É, a gente está voltando na história da abstração, né? Porque dificuldade não é uma característica implícita dessa, dessa disciplina ou dessa área de estudo, né? Hum. É uma coisa sua. Você Exato. tem dificuldade com, sei lá, eu tenho Sim. dificuldade com geografia. Isso é uma coisa minha, não é geografia difícil.
1: E outra, quem que define que as coisas são difíceis e fáceis? Não tem isso. Uhum. Quem, quem, quem faz. Uhum. <risos> exato, exato. Então, tipo assim, a pessoa vai falar... A pessoa, a pessoa vem e fala assim, matemática é difícil. Por que, que a matemática é difícil? Ah, porque tem número, não sei o que lá. Mas eu falo assim, gente, você já viu o tamanho de um livro que é pra, pra, pra você saber tudo sobre a Segunda Guerra Mundial? Entendeu? Um... Porra, cara, é gigante. Tem, tem, tanta, tem tantas nuances, tem tantas coisinhas. E é a mesma coisa com todas as ciências. Né? Quanto mais profundo você vai, mais difícil ela fica. Entendeu? Não tem Sim. como falar isso, porque não tem, como, não tem como negar isso. Por exemplo, se você gosta de uhum. física, você vai estudar física, No seu primeiro ano de física você vai aprender lá física clássica, talvez você toque lá um pouquinho de física moderna, mas você vai estar indo um pouco na física clássica, você vai estar lá aprendendo distância, velocidade e aceleração, certo? Aí você uhum. vai começar a complicar um pouquinho mais esses conceitos, porque olha só, gente, agora que vocês também estão fazendo cálculo, a gente tem essas integrais aqui que pode ajudar a gente, entendeu? E aí, você começa com dificuldade. E é normal. É um caminho normal das coisas ficarem difíceis. Mas isso não se restringe somente para, si, para física, matemática e química. Se você for fazer uma faculdade de história, o primeiro ano de história, de novo, vai ser um ano facinho, super show de bola. Vai no quarto ano de história ver as os, os redações que eles têm que fazer. Entendeu?
2: E é bem engraçado também que quando você tem uma pequena facilidade em física matemática, as pessoas na né, sua escola parecem que falam assim: Nossa, você é muito inteligente. Não. Eu só tenho uma certa facilidade. Mas as pessoas têm uma coisa de falar assim, ah, mas é difícil matemática é difícil. Verdade,
3: né? E tem até um preconceito, né? Porque tem pessoas que são boas, por exemplo, sei lá, em história, em literatura, e você não vê o mesmo viés, né? De, nossa, você é muito inteligente, né?
1: Eu, eu vejo isso como... Sabe aquele... Eu gosto de chamar isso de bug na sociedade, né? Eu acho que, eu acho que aconteceu o seguinte. A, a gente tem, tem que pensar que as pessoas antigamente, bem antigamente, assim, quando eu falo antigamente... Bota antigamente nisso. As pessoas que sabiam matemática eram os filósofos, eram as pessoas, bem um grupo de pessoas muito seleto. Mas pra saber de história, bastava as pessoas saberem se comunicar. Né? Pra saber fazer, o, pra, pra contar uma história e passar por adiante, Os mitos, por sinais, coisas assim. Então... Esse, Não sei esse o viés quanto eu concordo que, esse, disso. Esse vié, mas assim, esse viés, esse viés de, de que matemática é difícil, eu acho que a partir dali. Eu acho que hoje em dia... As pessoas... É a mesma coisa. A dificuldade. E é o acesso. Você tem o... As pessoas hoje em dia... Todo mundo sabe somar. A maioria das pessoas sabem somar. Entendeu? Mas assim... A maioria das pessoas antigamente não sabiam somar. Se virava pra fazer 4 mais 5... Elas iam demorar. Elas iam fazer 4 com a mão. 5 com a outra. Aí elas iam botar dedinho por dedinho.
0: Entendeu? Deixa eu só, só acrescentar aqui. Tem um outro argumento que eu acho que a história ela é intrinsecamente mais difícil do que a matemática, na verdade. Porque, assim, imagina que você... É... Que a Terra exploda e acaba todo o conhecimento da Terra. E você sobreviva. E você vive infinitamente. Você consegue reconstruir matemática por passos lógicos. Só que você não consegue história, reconstruir já
1: história. É. Já era. Já
0: era, perdeu. Nunca mais, nunca mais vai ter história. Então, você tem que ter acesso ao que aconteceu lá. E esse acesso, Exato. geralmente, ele... Ele passa por uma pessoa te contando, então ele não é fidedigno.
3: Uhum.
0: E, então, a história tem essa dificuldade infinitamente maior do que a matemática, que é, ela depende de existir aquela informação. Você não consegue simplesmente deduzir o que aconteceu.
1: É, porque a física, a matemática, a química, elas estão acontecendo em volta da gente, né? O tempo inteiro, a natureza não vai mudar. É como a gente tinha começado no episódio, né? O buraco negro ele vai existir independentemente da gente conseguir descrever ele ou não. Vocês três são físicos. Quantas vezes vocês já falaram para alguém? Que acontece isso comigo direto também. Quantas vezes já falaram para alguém? Ah, eu sou eu sou físico. E a pessoa fala assim: nossa, você deve ser inteligente então. Então, então tipo assim, tem esse conceito, esse viés de novo, né? De que saber fazer a matemática, física e química é. É um dom. Né? Ai, que bosta, né? Eu odeio isso. Mas é um, é um dom, né? Não é, não é as suas horas de estudo, a sua dedicação, tudo. Não, é a sua facilidade e o dom que você tem de ser um menino inteligente.
2: É meio que isso também, as pessoas colocam assim: ah, você é muito inteligente, como se você não tivesse esforço para fazer as coisas também. Tem muito isso, Exato. de que as pessoas têm uma noção, parece que as coisas caem no seu colo.
1: Não, mas eu ia falar que eu ia agradecer muito pelo uh, convite, pela oportunidade aqui, foi super legal. E esse papo Esse, deu, esse papo excedeu todas as minhas expectativas. Foi muito legal mesmo. Foi muito legal. A gente
3: agradece você ter participado aqui do episódio e, se quiser, mais vezes vamos fazer mais co colaborações. Precisa juntar os divulgadores <risos>
1: da Podosfera. Claro. E aí, se vocês quiserem o um matemático, às vezes, é só mandar aí o convite. Manda uma semana antes pra dar um tempo de eu estudar o assunto. Porque eu não sei nada de física. Mas. <risos> ah, se Manda aí, a
2: gente vai. Aí, a, gente
0: tá, vai. a gente pode falar sobre coisas da
1: matemática. É. Então, com certeza. Com certeza a gente vai ter, vai, ter muito, vai ter muito. Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil achar muito podcast de ciência por aí. Eu só gravo com o pessoal de outros tipos é? de podcast. É.
0: Sim, não, é difícil. Eu, é. Física, por exemplo, que eu só conheço acho que dois de física, e, e mesmo assim, por exemplo, tem o Sinapse. Ele não é exatamente Luz. de física Muito bom. do Pedro Luz, isso Muito bom. É, mas, mas o, o, o canal dele de YouTube é, é bem física mesmo, mas o, o podcast ele não é tanto de física e ele fala de, um, de uma maneira mais. É, ele, ele, não, ele não está explicando física, né? Ele discute sobre coisas da física, é um pouco diferente. Uhum. E tem a da Gabi
2: Bailas. É. eu vou falar que, na verdade, ah. o nosso episódio de hoje Foi muito parecido com o Sinapse Carinho. É. Exato, exato é, é verdade, é verdade, foi, é verdade. Foi. E tem o da Gabi E
0: no da Gabi nem sempre ela fala sobre Física Então eu acho que só de Física que eu conheço
2: Só tem o nosso, eu acho
1: que é. deve, ser, deve, é, ser. É. deve ter outro Aí vai também. chegar alguém daqui a pouco e falar assim Ah, mas eu tenho um podcast também é. de Física Mas é
2: verdade, é. ó é. Você, Ouvinte, se, se tiver outro, fale pra gente Bav Manda a gente você, você, conhece? Conhece? Manda pra você pra também. gente conhece pra gente é. Tem que, tem e que, aí que,
3: já assim, ficaram né? duas recomendações pra vocês Que foi o sinapse Sim. E o panorama
0: E a terceira o panorama, filosofia é matemática e cerveja
1: né? então, não, então... Claro, é. claro, claro, exato <risos> Com certeza, com
0: certeza, com certeza. <risos> Brincadeira, brincadeira. E... E, e, e matemática eu acho que também não conheço Tem, tem, uma, tem uma menina que chama Uma mulher é, A
1: matemática eu acho que ela chama é que Ela tem um
0: canal no Youtube, eu não sei se ela tem podcast inclusive não, a matemática, O de, matemática, é de podcast não se de matemática
1: conhecem. Eu só escuto em inglês uh, O Ben Ben e Blue é o meu favorito que é o do 3Blue1Brown. Não sei se vocês conhecem o canal dele do YouTube. Conheço, conheço. É uhum. bem legal o canal dele. É. é. O, a, podcast, o podcast dele é cara. matemática pesada.
3: Não, a é que é no hum. YouTube. Não, é fantástica. Ah, a Júlia, né? Então é do, do YouTube. É, é, Júlia Jacold. É uma coisa assim.
0: Ah, mas no YouTube é tem o tudo, dele.
1: né? Porque a gente tá, tem que aumentar a podosfera, gente. Vamos Sim. chamar esses youtubers pra para Se não, fazer com, fazer certeza, com certeza. Com
0: certeza. É. <risos> não, eu queria saber se vocês, se vocês conhecem essa, essa Júlia, a Matemania, Porque a gente pode chamar ela, inclusive, para participar
3: ah, dá pra chamar la para participar de Sinapse em um, do, um dos episódios ah, é? de Sinapse. Ah, legal. Bom, pessoal, foi isso. Sigam a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, mandem pra gente por e-mail, Twitter, Instagram... E podem entrar em contato com o Miguel também,
1: deixa os contatos de novo. O, o é Filosofia Matemática e Cerveja, nas, nas suas plataformas de podcast, me segue lá no Instagram, arroba Miguelgorta, A L-G-O-R-T A, pro gorta. E no Twitter, eu ainda não, eu não sei usar Twitter, gente, mas eu, eu tenho um Twitter e eu posto as coisas lá, mas eu não sei usar o Twitter. Mas é arroba FMEcast.
2: E se vocês também tiverem outros, como a, outros podcasts sobre física, já que a gente falou que a gente não conhece nenhum. Fiz o falem
1: pra gente. E se vocês estiverem começando um também, é importante dar. Porque o lance bom do podcast é que não tem competição, gente. Dá pra escutar todo mundo. Caraca, maluco. Ó, oh, mais uma. Caraca.
0: É. Não, parece mais alto pra vocês. Acho que não tá tão alto, não.
1: Ok.
2: Pedro, se esconde. Vai abaixo da cama.
1: Yeah.
3: <risos> Pedro dando a vida pelo Fizicast, olha aí.